0: Cinematografari, streameristi e binge watchers, smettetevi le cuffiette e ricordate, non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ragazzi e ragazze, benvenuti nel settimo Betamax spoiler special dedicato a The Last of Us. Come sempre le avvertenze di rito, questo episodio ovviamente è spoiler, quindi se siete qui per sbaglio, per qualsiasi errore possibile e immaginabile, avete ancora qualche secondo per... Spegnere tutto perché se non avete visto la puntata si discuteranno tutti i dettagli eh, di trama, di easter egg e quant'altro che riguardano quello che c'è in episodio 7 dal titolo Left Behind per la regia di Liza Johnson, sceneggiatura questa volta di Neil Truckman, Riley Abel si è, eh, nel cast di questa puntata interpretata da Storm Reed eh, il Capitan Kwong interpretato da Terry Chen e Bethany da Ruby Libert in questa puntata abbiamo anche un sacco di canzoni le canzoni davvero in questa puntata sono super interessanti perché sono foreshadowing perché sono descrizioni dei personaggi e perché non solo si vanno ad allineare a quello che succede ma sono tutta un'opera di racconto che va insieme a a quello che vediamo in scena e a quello che vedremo probabilmente nella seconda stagione. Partendo da All or None dei Pearl Jam, Take On Me dei Aha, Just Like Kevin dei The Cure, I Got You Babe di Etta James e un paio di brani di Gustavo Santaolalla che sono parte della soundtrack del titolo originale, quindi del videogame, e sono The Choice e Left Behind. Ragazzi, come sempre, vi lascio tutto nelle note del podcast, non non dovete correre a segnarvi questi titoli o mandare indietro perché è tutto nelle note del podcast, vi lascio... Tutte le informazioni basilari relative alla, al settimo episodio le trovate nelle note, quindi basta che le aprite nel caso ah, cos'era quella canzone, poi comunque nel, nell'andare a discutere l'episodio le riporterò alla vostra attenzione, però è tutto lì, quindi cominciamo, cominciamo con una nota d'apertura. La nota d'apertura riguarda l'infortunio di Joel, perché ho visto tanti un po' dibattere e discutere riguardo l'infortunio di Joel. Fate conto che per amore di medium e di bu- un buon adattamento, l'infortunio di Joel è stato estremamente ridotto. Fate conto che nel videogioco la colluttazione, mi pare ne accennasse anche nell'episodio precedente. Portava Joel a cadere insieme a uno di questi che lo, che lo aggrediva e veniva trapassato da parte a parte da uno di quei eh, quei quei pezzi di rame, credo siano rame, metallo, non mi ricordo, comunque quei grossi pezzi di metallo super strutturali che tengono insieme i blocchi di cemento dei palazzi. Ce n'era uno di questi esposto, lui ci cade sopra e viene passato da parte a parte, che è una cosa che funziona nell'eccesso del videogioco e di quello che sono le varie dinamiche del videogame. Qua io ho visto tanti preoccuparsi su "Ah, ma come può sopravvivere a un, a un, a un infortunio del genere. Lui è stato neanche accoltellato perché era la spunta di una mazza da baseball rotta che neanche tutta ma solo una una punta lo trafigge è un infortunio che ovviamente gli fa perdere molto sangue ma difficilmente avrà anche volendo andare a guardare al realismo della situazione danni a organi interni o qualsiasi altra cosa è un infortunio molto superficiale e lo hanno inserito in questa maniera appunto perché nel contesto della serie tv ha più senso che sia così. Se. Infatti io ero preoccupato, ho detto... ma lo faranno come nel videogioco... perché se lo fanno nel videogioco... vai un po' fuori dal seminato. Cioè è ovvio che muore un Joel così... in quel tipo di eh, contesto. È ovvio, ma muore 5 minuti dopo... perché è un infortunio troppo grave... per poter riuscire a sopravvivere... in un mondo dove non hai pronto soccorso... ospedale, eh, medicinali da reperire, paramedici... in un mondo del genere con qualche magari medicinale, qualche piccolo intervento di primo soccorso che una come Ellie probabilmente sa fare perché è stata educata nelle scuole della Fedra probabilmente riesce a sopravvivere senza troppi problemi cioè è una cosa alla quale si può sopravvivere altrimenti ragazzi l'umanità si sarebbe... Estinta, cioè, ma non adesso. Ma <ride> se pensiamo anche volendo andare a guardare la realtà, porca miseria, se andiamo indietro nelle epoche, nel tempo dei Romani, nel tempo del Medioevo, dove coltello, una spadata, cioè tutto poteva uccidere. In teoria, ogni volta il soldato moriva, sicuramente 100%. Ogni volta andava in battaglia perché bastava anche uno sconto superficiale, e muori. <ride> se andiamo in quella direzione, cioè, se vogliamo cercare un realismo, cerchiamolo dandogli un senso ma come dico sempre il realismo realismo deve essere commisurato a quello del racconto non al nostro realismo perché altrimenti ragazzi se commisuriamo tutto al nostro realismo è ovvio che io non guardo più niente ma non io per dire nessuno di noi guarda più niente perché qualsiasi cosa è impossibile ma tutto quasi tutto quello che vediamo a parte i, dram- i drama è tutto impossibile quindi bisogna dare una misura in base a quello che stiamo guardando e in base alle regole di realismo di quel mondo anche perché nel primo episodio se non ricordo male noi vediamo Marlene delle luci che ah, no, non mi ricordo se le, le hanno sparato le hanno accoltellato, lei sopravvive quindi perché Joel non dovrebbe quindi bisogna spostare le cose in una maniera che hanno comunque senso entriamo invece nell'analisi di questo episodio che tra l'altro è se qualcuno di voi non ha giocato al videogame o lo vuole recuperare eccetera eccetera se prendete la versione del videogame remake per playstation 5 o pc perché sta uscendo anche su pc tant'è che io probabilmente la recupererò lì Sostanzialmente questo Left Behind, questo è il titolo di questo episodio, era il titolo del DLC, quindi del capitolo aggiuntivo che è uscito dopo la release del videogioco, quindi è stata un, una cosa in più che ci hanno raccontato e che appunto era avulso dal contesto del videogioco. Era un DLC che però nella versione remake è incluso, non so come l'hanno incluso. Onestamente sarei curioso di capire se a un certo punto il videogioco spezza. Non credo perché oddio potrebbero farlo cambiando qualcosina però non credo semplicemente perché a livello di flow magari vai a distrutturare avrebbe più senso come qualcosa post però qua è stato incluso tutto nella narrativa principale dando un ritmo e un senso e creando un adattamento come dovrebbe essere fatto come parte l'episodio con Joel che sostanzialmente caccia Ellie perché come detto nelle puntate precedenti dove abbiamo visto gli attacchi di panico di Joel e la sua paura del fallimento lui in quel momento lì si sente di aver fallito e quindi lui, lui nella sua testa dice io adesso muoio <ride> e ho fallito e dice a Ellie va vai indietro, va indietro, vai da Tommy e lui ti dà una mano. Ellie se ne va, vediamo Joel versare una lacrima perché comunque lui ha fallito nella sua testa perché la sua paura è diventata effettivamente realtà, perché non è riuscito a rimanere nella sua testa vivo per proteggere Ellie, e noi stacchiamo quando lei gira la manopola, perché lei comunque lo copre, non lo lascia lì all'addiaccio, Però lei lo copre con una giacca, va sulle scale quando va a girare la, la mania della porta, stacchiamo e andiamo in flashback, e si apre con All or non dei Pearl Jam. Allora, come dicevo prima, la musica è importantissima sia nel videogioco molto par- in modo molto con un'attenzione diversa nella parte 2, ma qua avendo una- un'ampiezza di intenti diversa, perché abbiamo già tutta la storia nel dover fare un adattamento, già in questa prima stagione viene data alla musica una rilevanza di un certo tipo e i per gem sono molto presenti nel secondo capitolo con un brano molto specifico qua invece arrivano con All or None e troviamo Ellie nelle scuole Fedra lei si sta allenando nelle scuole Fedra c'è un enorme foreshadowing che poi andiamo a vedere poco più avanti riguardo quello che si vedrà nella stagione 2 parte 2 ma soprattutto nella costruzione di Ellie come personaggio perché questo è il momento di dare rilevanza a Ellie di rispondere a tantissime domande sollevate da lei stessa nelle scorse puntate riguardo il suo passato e riguardo quel confronto nell'episodio finale riguardo la perdita Joel dice non sai cosa sia la perdita e qua scopriremo che lei lo sa eh, benissimo da qui anche il suo trama di essere abbandonata però ecco qua lei fa vedere quanto sia simile a Joel perché perché lei viene confrontata da questa ragazza Bethany che la, la bullizza toglie, togliendole il Walkman perché sostanzialmente lei sta corricchiando, non si sta allenando come dovrebbe e, e si capisce che vengono puniti se non fanno gli esercizi come dovrebbero, ma soprattutto lei ha poca, le importa poco di quello che sta facendo perché qualcuno manca dalla, dalla sua vita in quel momento, che poi scopriremo essere Riley ma in quel momento lo possiamo solo sospettare che può essere quella figura che è stata nominata nei primi episodi e poi non è più tornata a livello di menzione, se non indirettamente, ecco, diciamo così, però capiamo che lei ha molta rabbia e ovviamente pesta, <ride> pesta, Betani, la manda in infermeria con i punti, e poi noi stacchiamo sul, sull'ufficio del capitano, Quang, che come dovremmo aver già capito pungolo Ellie nel fatto di dirle tu sei molto intelligente potresti ambire a qualcosa di più della strada che stai percorrendo e anche all'interno della federa potresti fare qualcosa di più che fare dei turni orrendi di guardia al freddo essere una persona che comanda le bettani di questo mondo e le dice proprio there is a leader in you quindi c'è un capo in te e questa cosa lavora dentro Ellie che prende una decisione ovvero quella di le due opzioni questa cosa delle opzioni che vengono date ritornerà più avanti però prende la seconda opzione quindi quella di diventare un leader e quindi in un certo senso di accettare quello che sta facendo con la Fedra e per quanto mi riguarda io vedo che Ellie essendo molto giovane essendo un teen, ha bisogno di capire di trovare un'appartenenza perché lei non ha non ha avuto i genitori, ha perso i genitori, è sempre stata una sorta di orfana, quindi cerca un'appartenenza e tanto quanto inizia a seguire Joel e sceglie di seguire Joel per fare determinate cose perché un po' si riconosce in lui ma perché trova qualcosa di familiare, anche in Fedra cercava qualcosa nel quale identificarsi che serve poi al contrasto che viene poco dopo, perché quando entriamo nella stanza di Ellie noi abbiamo tutto il lavoro di descrizione che è stato fatto in passato e anche cose nuove riguardo alla sua personalità. Quindi c'è, nella sua camera ci sono i poster dei dinosauri, eh, lo spazio, i fumetti, il libro No Pan Intended, il coltello che si porta sempre dietro, le cassette degli haha e poi ci sarà appunto Take on Me, molto importante anche nel secondo capitolo, il poster di Mortal Kombat 2, insomma ci sono tutte quelle cose che caratterizzano Ellie e poi in un angolo c'è questo letto vuoto verso il quale lei ha enorme rabbia appunto per via dell'abbandono che rappresenta ma poi arriva Riley Riley arriva ritorna la sorprende noi scopriamo che è stata via per tre settimane Ellie la credeva morta e Riley è diventata una luce è scappata dalla fedra che vedremo più avanti l'aveva declassata contrariamente a Ellie a qualcuno per fare semplicemente dei turni di guardia non credeva nessuno in Riley mentre Riley ambendo a qualcosa di più che stare in quest'ordine che lei definisce sostanzialmente un ordine di fascisti ed essendo sostanzialmente una dittatura militare in un certo senso lo è è come abbiamo visto negli episodi precedenti quando c'erano Henry e, e Sam Fedra avendo queste Questi feudi tipo impero romano, chi c'è, c'è, dove c'è, c'è, può fare un po' quello che vuole, può torturare, ricattare, violentare, fanno un po' quello che vogliono, non sono migliori dei razziatori, e le lusi sono in enorme contrasto, noi lo vedevamo dall'episodio 1, tuttavia qua si accende un contrasto perché Ellie sta accettando la fedra, che come dice il capitano, può non piacere però senza di noi la gente sarebbe là fuori a farsi ammazzare ammazzarsi tra di loro e a morire di fame qua più o meno abbiamo un controllo e egli un po' abbraccia questa idea contestualmente c'è Riley che non si sente accettata e che quindi alla ricerca di una famiglia come dice più avanti perché lei è una famiglia l'ha avuta sa cosa significa e non la vede in fedra nell'abbracciare le, le luci le fireflies trova un significato completamente diverso però loro sono visti come dei terroristi perché comunque fanno attentati sono dei bombaroli, ammazzano come tutti diciamo anche nella storia come tutte le ribellioni non passano quasi mai per mezzi che possono essere condivisibili e questa è una cosa importante della Last of Us perché quello che, sul quale discutevano è un contrasto molto simile a Tommy e Joel perché Tommy stesso ha lasciato le luci probabilmente per dei motivi che Ellie qui sostiene ovvero il fatto che loro alla fine sono dei terroristi ammazzano le persone cercano sì di non ammazzare quando sono dei civili però conti fatti succede, succede molto spesso e il contrasto che c'è tra Joel e Tommy che è molto simile a quello che inizia qua tra Ellie e Riley è che sostanzialmente ci sono altri modi di fare le stesse cose, di sopravvivere e le Firefly sono sbagliate tanto quanto lo è la Fedra nel senso che, era quello che si diceva nel primo episodio, nessuno di questi due organi è davvero positivo nessuno dei due hanno tutti e due dei principi che possono essere nobili però all'atto pratico l'esecuzione di questi principi è completamente distorta ed entrambi seguono delle vie una ripetuta tumultuosa di ribellione che spesso passa solo unicamente per la violenza e l'altra che è sostanzialmente un ordine militare che non può finire mai e poi mai bene nella vita e quindi succedono le cose che succedono perché chi ha quel tipo di potere assoluto non lo userà quasi mai se non mai per fare del bene perché se hai quel potere dove tu hai la vita e la morte delle altre persone in mano lo userai per fare prepotenza sicuramente e qui c'è questo scontro che va avanti lungo tutto l'episodio però c'è anche una dinamica Tess-Joel che è quella tra Ellie che è un po' Joel il mostro e Riley che è un po' più ragionata per certi versi e che le dice a Ellie parlando del fatto che le ha pestato la ragazzina you can't fight everything cioè non puoi fare a cazzotti con tutti non puoi combattere contro tutti devi scegliere una battaglia per correre Quel sentiero che è una cosa che egli effettivamente deve imparare a fare però poi arriviamo nel centro commerciale il centro commerciale è interessante perché loro non sanno cosa sia un centro commerciale però allo stesso tempo andando all'episodio precedente dove lei trova il diario della ragazzina e legge i desideri della ragazzina che sono molto semplici cioè quindi di piacere ai ragazzi, di trovare un vestito che le stia bene, loro ritrovano un po' questa cosa pur non sapendo cosa sia. Perché il centro commerciale, se noi andiamo indietro anche agli anni 90, e lì ci siamo molto vicini perché la pandemia della Stovasi è iniziata all'inizio degli anni 2000, quindi 2003, poi ci sono stati vent'anni di salto, siamo al 2023, ma all'inizio degli anni 2000 ancora c'era questa logica del centro commerciale, dei Malls. e quindi ritorniamo con la cosa lì e ritorniamo a quell'idea di gli adolescenti che perdono intere giornate dentro il centro commerciale andando agli arcade andando sulle giostre, facendosi le foto nelle cabine quelle automatiche e loro fanno questo lei Riley le fa vedere le quattro meraviglie che diventano cinque perché Ellie non ha mai visto una scala mobile quando vede una scala mobile impazzisce quindi diventano cinque però loro fanno quella giornata Riley ha programmato quel tipo di giornata per loro due e il tempo dentro il centro commerciale è fighissimo. È bello anche come riprodotto. L'uso dei VFX invisibili, diciamo, all'interno di questa serie è molto intelligente. Altre serie tv tendono a non riuscire a utilizzarli così bene e a limitare molto la loro scena. Della stovaz, secondo me, riesce molto bene a sfruttare invece il VFX invisibile per trasformare le loro location, perché io ho guardato un po' di dietro le quinte c'è tanta roba costruita e poi in posta aggiungono qualcosa per dare più tono non è tutto VFX è da quello che ho capito un buon... 60% 60 60-70% costruito e poi c'è una rifinitura, una pattinatura sopra magari anche a livello di percentuale inferiore che aggiunge dettagli però fanno molto lavoro loro sarebbe bello vedere anche qua il mall come lo hanno fatto però ecco qua abbiamo Ad esempio c'è quel momento dove c'è la locandina Down of the Wolf Part 2 che è una sorta di Twilight però con i lupi mannari riprese dal videogioco perché anche nel videogioco ci sono tutte queste locandine di film inventati come i film che piacciono a Joel del del ninja col poliziotto, queste cose assurde perché loro non, non volendo e non potendo prendere proprietà intellettuali esistenti si sono inventate le loro per cercare anche di raccontare quel tempo, il 2003 o comunque i primi anni 2000. Ed è bello che ci abbiano messo questo particolare del Down of the Wolf. Loro non ne fanno riferimento, cioè ci passano davanti, tu vedi che è inquadrato quasi insistentemente nella composizione dell'immagine e ci fai caso. Ci fai caso se lo sai, io l'ho visto duemila volte nel videogioco, però non. No, ero lì che lo guardavo e dicevo oh, porca miseria questa cosa me la ricordo. Però qua ci sono altre cose, perché... Ellie sulle scale mobili cade in braccio a Riley è un primo gesto d'affetto si vede che il legame tra tra le due è qualcosa un po' di più che di due ottime amiche perché poi Ellie è molto arrabbiata per per la scomparsa di queste tre settimane di Riley è il motivo per cui ha picchiato la ragazza a scuola è il motivo per cui ha molta rabbia perché è la sua paura principale quella di essere abbandonata e chiaramente è innamorata della ragazza quando si fanno le foto insieme hanno anche un momento molto di vicinanza nel momento in cui lei trovano la vetrina di Victoria's Secrets, che per loro è un'assurdità perché non, cioè, capiscono il fine di quella cosa lì ma non capiscono perché uno dovrebbe vestirsi con quel tipo di lingerie perché non sono cresciute in quel mondo però Ellie prima di raggiungere Riley si specchia nella vetrina perché vuole piacere alla ragazza e poi vanno nella giostra, e qua alla giostra c'è la canzone The Cure, e io stavo ascoltando questo, non era... si sente il um, le musiche da giostra, perché è proprio una musica da giostra, però sentendo la, me, la melodia, non è la classica musica da Carillon, da giostra, era una cosa un po' più complicata, io la sentivo e dico, ma io la conosco sta cosa, e mi stavo uccidendo, poi appunto ho cercato, ed è Just Like Kevin, dei The Cure, remixata per essere una canzone da da giostra no? da, con i cavallini le cose tutte così ed è stata molto carina come idea molto intelligente secondo me ripeto il modo in cui utilizzano la musica è fichissimo da inizio episodio perché già da inizio episodio c'è il brano di Santa Olalla che non mi ricordo se è Left Behind o se è effettivamente The Choice credo sia The Choice che c'è proprio eh, poi c'è Left Behind però ecco, il modo in cui utilizzano le musiche è proprio per sottolineare il mood, per creare... Perché le musiche di Santa O'Lalla sono bellissime perché hanno proprio quel, quell'idea di abbandono, di quella tristezza di fondo, quella pesantezza che ha della Stovas. Ed è molto bello che le abbiano tenute, le abbiano utilizzate, aggiungendo il piano già presente nel videogioco di usare delle canzoni pop che comunque fanno parte del, della cultura del mondo prima del della pandemia per descrivere un po' tutto il resto e per approfondire i personaggi e anche lì torniamo ancora una volta sul fatto che Ellie è molto eh, non è molto in collera con Riley però è chiaro che sta soffrendo perché lei se n'è andata si è unita alle luci quindi probabilmente non, non tornerà, anzi sicuramente non torna in Fedra perché non ha futuro però lei ha scelto di abbracciare la Fedra e diventa una cosa tipo Romeo e Giulietta cioè sono due eh, Montecchi e Capuleti cioè sono due schieramenti opposti che sono in guerra e loro due nel mezzo e non sanno cosa fare lei ancora una volta ha questo senso di abbandono e la scelta è quella di stare insieme però è una terza opzione perché Ellie non vuole andare con le luci Riley non vuole andare con la Fedra la terza opzione è stare insieme e scappare sostanzialmente c'è una terza opzione che non c'era all'inizio e che poi non ci sarà nemmeno alla fine ma poi ci arriviamo è bellino come vanno poi nell'arcade perché qua veramente si descrive tutto a Ellie perché Riley sa benissimo cosa le piace, la porta nell'arcade c'è cioè Mortal Kombat 2 e lei finalmente gioca a Mortal Kombat 2 per la prima volta, fanno le fatality è bellissimo quel momento lì poi è bello perché L'arcade è proprio, l'arcade nel centro commerciale o comunque l'arcade, oddio, da noi in Italia non si usava, però negli US l'arcade dentro il centro commerciale o comunque l'idea della sala giochi in quella maniera è molto forte. Ed è bella che l'abbiano riportata in questo modo. A me è piaciuto davvero tanto, mi ha fatto un po' nostalgia per certi versi, considerando anche come erano fatte le sale giochi in Italia, il cabinato, e il cabinato è Mortal Kombat 2 lo stesso che lei appunto, per questo dico Riley è stata menzionata all'inizio ma poi è tornata in modo indiretto, e questa cosa è tornata in modo indiretto, sia nell'episodio precedente dicendo io so cos'è la perdita da parte di Ellie, sia nell'episodio 2 quando Joel ed Ellie sono fuori dalla zona di quarantena della Fedra, e quando lui va a cercare le munizioni c'è il cabinato in Mortal Kombat e lei lo guarda un po' perché le ricorda quel momento. E quindi quella cosa lì assume ancora più valore rispetto a quello che era, perché quello che poteva sembrare una fascinazione verso qualcosa che Ellie cerca di scoprire del mondo prima, qua ha una concretezza e una solidità diversa, quindi ti riporta. Il problema è che c'è un infetto in questo arcade, perché tutto il mall era stato sigillato dalla Fedra perché c'erano gli infetti. Capiamo che Riley l'ha esplorato tanto ed infetti non ne ha trovati, però tuttavia uno c'è che è lì da diverso tempo e si sveglia. E qua c'è un altro conflitto. Il conflitto fedra Luci, ritorna perché Ellie trova le bombe, trova il sacco a pelo di Riley... Mentre, mentre lei gli dà il secondo volume di No Pan Intended. perché lei sa quanto le piacciono quelle cose lì però Ellie trova le bombe che tra l'altro sono le stesse del gioco io guardavo nel gioco le bombe che tu puoi craftare utilizzando i materiali del recupero sono identiche, le hanno fatte uguali, è incredibile comunque, come da contrasto in, in precedenza Ellie capisce che ok, sì, lei ha fatto quella cosa per lei ma è nel mall non perché l'ha scoperto per caso ma perché le luci l'hanno messa lì l'hanno messa lì, stai lì, fai le bombe e probabilmente prepara un attacco terroristico è questo e ancora una volta litigano per questa cosa perché Ellie non abbraccia quello che sono le luci perché le luci, lo continuerò a ripetere, non sono così pure come sembrano come si vendono e la stessa cosa, la Fedra è veramente infame. Però è una gara chi è peggio? Non c'è una gara. Non c'è uno di due che è veramente meglio. Tu puoi scegliere una via piuttosto che un'altra. Ma c'è una terza opzione. Che è quella che diceva Tommy, che è quella di Jackson, che è quella che Joel stesso non concepiva. Però esiste una terza opzione. A quel punto, nella tempesta del contrasto. Riley confessa che lei sta andando alla QC, sta lasciando il suo posto per andare ad Atlanta, se non ricordo male, quindi comunque lei sta andando via. E qua c'è di nuovo la rabbia di Ellie perché ancora una volta qualcuno la sta abbandonando, che è la sua paura, quella di rimanere da sola, perché lei in Fedra effettivamente è sola, non si sente parte di qualcosa, non ha neanche idea cosa significhi essere parte di qualcosa. E quindi c'è questo momento in cui c'è un contrasto, poi vabbè torna indietro perché sente queste urla, in verità è il negozio di Halloween che è la quinta meraviglia che ha preparato Riley per Ellie. E nel negozio di Halloween lei prende il Walkman di Ellie, lo attacca agli stereo e giocano ballando I Got You di, Beta, ehm, di Etta James, scusate, I Got You Babe scusate, di Etta James c'è il primo bacio tra di loro ma soprattutto c'è... ecco nel videogioco loro giocavano con le pistole d'acqua cioè per, perché era per rendere ludica quella sezione che è molto narrativo, Left Behind c'erano molte sezioni ludiche però anche in quel momento tu giocavi con Riley a spararti con i Liquidator era una cosa molto carina da fare non sapevo se l'avrebbero fatta anche qui nel nella serie però hanno scelto di toglierla perché effettivamente era una cosa carina ma nel videogioco aveva un senso ludico qua non sarebbe servita tanto potevi farci qualcosa di tensione forse perché essendoci l'infetto in giro se le metti a giocare a pistola d'acqua il fatto che si devono cercare a un certo punto magari una delle due si trova un infetto davanti può diventare interessante però appunto è un espediente molto ludico più che di narrazione qua invece arriva l'infetto c'è una lotta, Ellie lo uccide, però vengono morse entrambi. E qua stacchiamo su Joel. Stacchiamo su Joel e torniamo, c'è la musica Santa O'Lalla. E sappiamo come potevamo immaginare, Ellie non sta ovviamente tornando a Tommy, ma sta cercando disperatamente qualcosa per aiutarlo c'è questo parallelismo molto serrato tra il presente dove lei sta cercando di aiutare Joel e il centro commerciale perché stacchiamo Joel al centro commerciale Joel per dare continuità a questo senso di, di rabbia e di panico che prende Ellie perché ha paura di essere abbandonata in quel momento da quando torniamo al centro commerciale lei sta sfondando tutto perché nel momento in cui ha trovato quello che cercava lo deve lasciare perché un morso è una sentenza, cioè una condanna a morte nel mondo di The Last of Us, perché vieni morso, te è sicuro, 100% muori, perché muori, diventi un infetto, quindi formalmente, diciamo, non sei più te stesso, quindi muori, perdi te stesso, diventi un... vieni pilotato dal fungo, quindi è finita. E quindi c'è questo enorme sfogo di rabbia, come nel presente lei è impanicata, arrabbiata, perché non vuole che Joel la la lasci, perché sostanzialmente questo, lei non vuole rivivere quello che sta a vive nel passato con Riley, che ha vissuto nel passato con Riley, perché questo è il punto. Quando hanno litigato, non sai cosa sia la perdita, lei ha già perso qualcuno, e in un modo terribile, perché lei era convinta di, tra virgolette, morire anche lei. Perché noi sappiamo che lei è immune, ma lei non lo sapeva. Quello è il morso che poi l'ha portata a, a, a diventare... Cioè l'ha portata a scoprire di essere immune. E loro hanno questa, questo momento in cui dicono abbiamo due opzioni. Uno, o ci spariamo in testa. È facile in dolore, però è un po' come mollare, give up. Oppure can be just all poetic and shit and lose our mind together quindi può essere tutta una sorta di morte poetica anche qui a livello eh, shakespeariano andare fuori di testa insieme perché noi sappiamo che il morso comunque nel, nell'arco di poco tempo in base all'area ti trasforma e loro scelgono di trasformarsi insieme se non ricordo male forse anche nel videogioco non si vedeva la trasformazione di Riley anche perché non è importante e perché io ritengo che far vedere certe cose come non viene fatto vedere Sam, ehm, o no, Henry sto confondendo i due ragazzi comunque che si spara in testa non è importante farlo vedere perché secondo me è un, è un dettaglio che ti porta su un'altra strada perché qua stai cercando di raccontare delle cose con un mood specifico far vedere la trasformazione può diventare un po' trash, può diventare un po' troppo verso un certo tipo di orrore un po' cisi che non è il, l'obiettivo di The Last of Us a livello narrativo, quindi non viene fatto vedere. però parlando di opzioni, qua è bello che quando decidono per la seconda opzione, quindi di impazzire insieme, Ellie chiede: ma c'è una terza strada? Perché comunque lei è una terza strada, in teoria l'aveva prima. Quindi, Fedra, Luci, o te ne vai con lei c'era quest'idea di una possibile terza strada in questo caso non c'è sono due o ci ammazziamo o facciamo questa cosa infatti Riley le dice scusa, I'm sorry perché non c'è niente che possano effettivamente fare e qua chiudiamo con lo stacco su Joel perché ritorniamo nel presente Ellie trova ago e filo torna da Joel che capisce che non lei non lo sta abbandonando anzi lo sta salvando per la seconda volta formalmente e appunto lo lo ricuce con con ago e filo si stringono la mano c'è questo momento in cui loro ormai il rapporto è totalmente consolidato nelle loro mancanze eccetera eccetera però è completamente consolidato e tutti e due sono fondamentali l'uno per l'altra ed è molto bello come anche qui non c'erano tre opzioni qua appunto come le diceva Riley o lei si non, non mollava e quindi stava lì e aiutava Joel oppure lo mollava lì non c'era una terza opzione quindi ne deve prendere per forza una delle due ma in questo caso ha una via di uscita ok? che è un, meno tragica rispetto a quella di Riley perché il, il sottotesto è anche che dopo che loro vengono morse ovviamente si dicono quello che dicevo prima il morso è una condanna a morte loro dicono prima o poi questa cosa succede in un modo o nell'altro a tutti in verità no a Ellie non può succedere loro ancora non lo sanno però lei non può succedere ed è una cosa terribile perché lei non ha occasione cioè lei vive un dramma peggiore perché è convinta di trasformarsi invece questa cosa non funziona ora sto cercando di ricordare se nel video gioco effettivamente poi vediamo questa cosa non credo sto avendo dei, dei lapsus totali non ho voluto ricontrollare perché ai fini di quello che dobbiamo discutere è molto relativo però qualunque sia la scelta per me è giusta quella che, che viene presa di non mostrare perché non ha, non ha gran senso farlo per il tipo di mood narrativo che viene scelto in The Last of Us e una cosa che ho gradito è stato il fatto che già in episodio 3 c'era una sorta di storia d'amore tragica io avevo paura che in questo Left Behind ce ne sarebbe stata una seconda perché nel gioco la storia d'amore tragica era questa che era nel DLC ma nella storia Frank e Bill non avevano quel tipo di di incedere che hanno avuto nella serie quindi era più bilanciato qua avevo paura che ci fosse una sorta di secondo, secondo atto diciamo, di questo tipo di, di tragedia però non c'è Nel senso, anche se in un certo modo si ricollega perché nell'episodio 3 con Frank e Bill quando lui sceglie di morire quindi di ingerire anche lui tutte le medicine col vino lui dice questo non è il il classico suicidio tragico, e fa fa riferimento, io pensavo fosse un riferimento shakespeariano, in verità poi ascoltando il podcast ho scoperto che il riferimento è dovuto a una serie di play, di opere teatrali che parlano delle storie d'amore omosessuali dove a un certo punto c'è di mezzo l'HIV o comunque generalmente l'HIV, e uno dei due sta morendo e l'altro sceglie di fare anche lui in modo tragico una fine similare ed è una cosa che col tempo è diventata un po' troppo cheesy, un po' troppo sdolcinata, un po' troppo melodrammatica e lui ci tiene a specificare non è quel tipo di atto, è perché io ho finito la mia vita e sono sereno così. In questo caso c'è un riferimento abbastanza similare nel senso nel modo in cui Riley ed Ellie accettano di morire insieme perché sono un po' costrette ma fanno un riferimento dicendo questa cosa del rendere tutto poetico e cose del genere fanno un po' eco a a quell'idea che hanno invece percorso Bill e Frank quindi l'ho trovato interessante però sono due strade diverse una un po' più melodrammatica l'altra è molto più è su una cosa diversa, è molto più adolescenziale è molto più sull'idea della rabbia di non poter trovare una via di uscita sulla perdita e ci collega poi in verità a livello morale al rapporto con Joel È tutto il tema de- di questa puntata oltre ad approfondire approfondirelli è un po' il fatto di esplorare l'idea di quali sono le opzioni nel momento in cui sei in una situazione di un determinato tipo, una situazione di difficoltà dove la, la no way out, cioè dove effettivamente i protagonisti sembrano non avere una via di uscita e le opzioni sembrano limitate. E questo sembra un po' in base a questi scenari diversi tra Joel ed Ellie e Ellie e Riley sembra quasi che poi rimanda anche un po' a Joel e, e la figlia adesso sto avendo un lapsus sul nome della figlia però ecco l'idea è che in tutte queste casistiche in una c'era una no way out un'uscita che quella era, quella è rimasta e ha creato determinati traumi e in un'altra c'è una redenzione nel quale i personaggi possono effettivamente prendere una via d'uscita possono compiere una scelta e fare qualcosa che in un certo senso sia vada a redimere quello che gli è capitato in passato che fosse tra le loro mani o meno è un altro discorso perché Joel avrebbe potuto fare poco contro il soldato armato la stessa cosa qua Ellie non poteva fare granché e Riley nemmeno era una cosa abbastanza inevitabile non c'era molto da fare e quest'idea di scelta quest'idea di di opzioni sarà importantissima nell'ultimo episodio L'ultimo episodio proprio ci porterà a una somma di tutti questi argomenti che sono partiti da episodio 1 fino all'ultimo episodio, episodio 9, perché ancora una volta la moralità di The Last of Us viene messa un po'. Viene. la moralità in generale delle persone viene un po' torchiata perché vogliono portarti in un mondo dove non c'è bianco, non c'è nero, ma è tutta una serie di sfumature, perché anche guardando Fedra, Luci, è tutto un casino. E il mondo andando avanti diventando più grande, che quello il mondo più grande lo vedremo sicuramente, credo, nella seconda stagione, considerando quello che viene raccontato nel video game in parte 2, vedremo come altri esseri umani, altre idee, hanno interpretato questo mondo. E anche lì ci sono delle sfumature di nero, bianco che si mescolano insieme e mettono in discussione tantissimo nessuno ha davvero ragione nessuno ha davvero torto è un po' tutto capibile e si può discutere all'infinito su certe cose perché poi abbracciare una filosofia piuttosto che l'altra è un po' esattamente come il contrasto Fedra, Luci, Ellie, Riley è un po' così o Joel, Tommy terza opzione quindi non essere un Fedra non essere una luce non essere un razziatore che va di violenza ma eh, quindi non scegliere la violenza ma scegliere sostanzialmente un'altra via quindi a questo punto il prossimo episodio sarà When We Are In Need e io credo che a livello di racconto vedremo ok non, non posso dire ovviamente niente di, di plot molto specifico però ecco credo sarà un episodio che ci farà vedere Ellie ha le prese con, con Joel che sta male, diciamo, de- deve ritornare in salute. Poi va, bisogna vedere come viene gestita la situazione. Detto questo, questo episodio 7 mi è piaciuto molto sia per la scrittura di Drachman, perché questo appunto l'ha scritto lui, che per la gestione delle musiche. Ripeto, se avete fatto attenzione, in puntata la gestione delle musiche è molto bella, molto commisurata sia per la narrazione degli eventi che dei personaggi e poi mi è piaciuto tanto tutta l'opera di foreshadowing, di descrizione di L, tutto quello che ci porterà poi in parte 2, ma soprattutto che descrive proprio i personaggi, come sono fatti e come crescono. Quindi appuntamento a questo punto a settimana prossima per When We Are in Need, che è un titolo molto esplicativo esattamente come Left Behind, quindi il settimo episodio dedicato da Last of Us si conclude qui, io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia e vi ricordo che When You're Lost in the Darkness.. Look for the love.